0: Liderazgo. Una vez más. <risa> Uno. <risa> Vamos a hablar de liderazgo de cambio. ¿Ya? De liderazgo de cambio. Pongo una cita bíblica ahí, Josué, capítulo 3. Voy a leer de acá, tengo mi Biblia lista, pero no me quiero colocar lente. No quiero que me vean con lente leyendo. Del uno en adelante. Yo leo en mi... Ahí, mi oficina con los lentes, con todo. Aquí uso mi Biblia nomás, así, digno, así. Dice, si me equivoco, usted entenderá. Estamos, Josué, capítulo 3. Verso 1 en adelante, Josué se levantó de mañana, diga conmigo, se levantó de mañana. Se levantó de mañana. Eso habla muy bien de Josué. Dice, y se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de tres días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, Vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros, dice, pero entre vosotros y ella, haya distancia como de dos mil codo, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo santificado porque Jehová hará Mañana maravilla entre vosotros. Y habló Josué, a los, habló Josué a los sacerdotes diciendo tomar el arca del pacto y pasar delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Josué, un gran líder. En su tiempo, lo único malo que Josué no hizo, no dejó un legado. Porque toda la generación que nació después de Josué, dice la Biblia, que no conocieron a Dios. Padre Santo. Los líderes requieren tener valentía y llevar a la gente por cambio. Un líder tiene que tener una valentía y saber llevar a la gente por a cambio o por cambio. Hoy hablaré de cambios. Hoy hablaré de cambio. Hay ocho cosas o ocho cualidades que debe tener un líder de cambio. Verso 4, después eh, usted lo puede buscar en otras versiones. Yo no hablo inglés, pero la Biblia en inglés de repente revela muchas cosas que son muy interesantes. ¿Ah? No, 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 tranquilo, todavía no. Eh, Dios le dice a Josué en el verso 4, te voy a llevar por un camino por el cual tú no conoces. Eso le dijo Dios. Pero como leímos, nos entendió bien. por el, La Reina Valera, usted sabe cómo es. Pero en otras versiones, te voy a llevar por un camino por el cual tú no conoces. Un líder de cambio debe tener, escúchame, debe, o, o existen ocho cualidades, ocho cosas que tienen que conocer. Uno, punto uno. Son inconformes. Todos los líderes de cambio son inconformes, pero la inconformidad de la que le estoy hablando es una inconformidad sana, que tiene que ver con hambre de Dios. Los únicos líderes que están dispuestos a cambio son los líderes inconformes consigo mismo. Porque ese líder inconforme consigo mismo sabe que hay algo más. Sabe que hay algo más. El líder inconforme, de ahí lo, se lo voy a decir para que lo, lo entienda mejor, saben que siempre hay algo que ellos deben o pueden mejorar. ¿Usted se ha puesto a pensar en algo que tiene que mejorar? ¿A cuánto le gustaría tener una revelación mayor de la vida? ¿A cuánto le gustaría tener una revelación mayor de la vida? Ay, este cuerpo, la mente dice una cosa, el cuerpo dice cosa. El reflejo va a saltar allá. Eh, dije, ¿cuántos saben, dije, que tienen que mejorar algo, cierto? El mejoramiento, escúchame, dije eso, ¿cierto? Dije eso, ¿cierto? ¿Dije eso? ¿qué dije? Ah, no, no, ¿a cuánto les gustaría conocer más la Biblia? Escucha el mejoramiento, el que cuando tú dices, sí, hay algo que tengo que mejorar, hay algo que tengo que cambiar, eso no lo puede hacer una otra persona por ti. Cuando yo te pregunto y te digo, ¿te gustaría saber, tener más revelación de la palabra? Sí, para tener mayor revelación de la palabra, eso lo tienes que hacer tú, tú tienes que buscar, tú tienes que escudriñar, tú tienes que leer. Hay cosas que yo no puedo hacer por ti, hay cosas que yo no voy a poder hacer por ti. Yo puedo orar, qué sé yo, pero hay cosas que tú tienes que mejorar, que tú tienes que hacer. No las puede hacer otra persona. Si usted quiere conocer más de la Biblia, tener más revelación de la Biblia, usted tiene que leer la Biblia. Tiene que escudriñar la Biblia. Usted no, solo, no puede solo estar recibiendo un versículo de acá que le dijeron, que escuchó. No, usted si quiere más revelación, escudriñe más su Palabra. Mucha, mucha gente desea tantas cosas, ¿cierto? Mucha gente desea mucho, pero no hace nada para poder conseguir esas cosas. Para, para ir mejorando nuestra vida, y vuelvo a insistir, el liderazgo tiene que ver con trabajo cada día. Con trabajo. Nosotros vamos a sacar de nuestra mentalidad ese líder perezoso, flojo. Ese líder que no quiere, que solo quiere mandar y estar sentado. No, tiene que trabajar. Esa gente, escúchame, que desea que todo le den, viene de ese liderazgo que nombré en delante de los socialistas. La doctrina socialista dice, es, dice alguien tiene que darme. Alguien tiene que darme. Darwin escribió, los ricos tienen lo tuyo. Y los socialistas dicen, oye, los ricos tienen lo tuyo. Hay que robárselo. ¿Me entiendes? Así es, eso, aprendí. Ese Es el único lenguaje que estos socialistas tienen. Alguien tiene lo tuyo. Alguien tiene lo tuyo. Y es ahí donde uno tiene que tener cuidado. Porque en el corazón del líder, yo por eso yo siempre a los pastores yo le digo, siempre le he dicho yo a los pastores y a los que están aquí presentes, para que sepan. Siempre yo le digo alguien que pone una ofrenda en tu mano, tienes que contármelo para ver la intención de esa, esa ofrenda. Porque esa ofrenda puede llevarte a una codicia. Mira, te lo voy a explicar de esta manera. Lo prediqué hace como un par de años atrás. Cuando el diablo quiere establecer algo en tu corazón, cuando el diablo quiere establecer algo en tu corazón y a él le cuesta llegar a tu corazón, el diablo va a usar personas. Ejemplo, sabes qué, ¿usted, tú conoces a Javier? Sí, me sabes que Javier es esto y esto y esto y esto. Él va a transmitirte algo, ensuciar tu corazón para que tú seas la vía y puedas llegar al corazón de Javier. Javier llega ya, tú llegas ya, sabes, Javier, me encontré con el cabro tanto y dijo esto, esto y esto de ti, pa, Y lo, lo tocaste, lo infectaste. ¿Me entiendes? Si tú, si tú entiendes y conoces las maquinaciones, tú lo puedes parar aquí. O sea, tú lo tomas ya, listo, pa, Ok, pum, no tengo para qué decirlo, esto lo no edifica, chao, pum, aquí lo corto. El diablo cuando no puede llegar a tu corazón ocupa gente para llegar, o medios, para llegar tu corazón. El diablo, para traerte una avaricia, codicia a tu corazón, puede colocar una ofrenda a través de alguien. Pastor, ¿sabe que Yo le traigo esta ofrenda porque usted ha estado más pendiente de mí, usted ha estado más pendiente de mi familia que el mismo pastor, y yo quiero ofrendarle esto a usted. Entonces, tú dices, ah, sí, es verdad, yo he invertido dinero, es verdad, yo estoy ahí es verdad, yo he estado tiempo con él, me, me, me lo merezco. Y, te a estar, y después tú empiezas a mirar cosas de él y tú empiezas a codiciar cosas de él. Y entraste, oh, qué está bonito esto. Y empiezas a usar un liderazgo contaminado con manipulación. Oh, es tan bonito tu, tu jean, está bonito tú esto, esto, otro. y Lo que eres pastor y te lo comienza. Y comienza el diablo a engañarte. <ríe> me gusta mucho el principio que usa Raquel con la pastor Daniel con Raquel con sus discípulos. Yo no quiero nada de ti, no me levantes ofrenda, no me levantes nada, nada, nada. Yo solo quiero tu obediencia. Y han sido claros con toda su gente. Y eso es bueno. Es un, vas a tener un liderazgo sano y vas a sembrar, vas a sembrar y vas a tener una muy buena cosecha. Ojo con eso. Para que se cuiden su liderazgo y no vengan personas a contaminar tu corazón. Por eso dije, es ahí donde uno tiene que tener cuidado. Hay cosas que no, escúchame, hay cosas que, que tú tienes que mejorar, que tú tienes que cambiar, que tú tienes que trabajar para sacar de tu vida. ya. Por eso debes tener una disciplina, una disciplina, una disciplina. Porque, hay, escúchame, tú no puedes tener un pensamiento que el otro me tiene que dar lo que yo necesito, no. Los mejoramientos, si tú quieres saber mucho más, tú tienes que trabajar y esforzarte. Si tienes que cambiar, si tú quieres hoy día ser un profesional, ¿qué tienes que hacer? Estudiar, trabajar, desvelarte, negarte. Eh, ¿Vamos a jugar a la brota? No, tengo que estudiar. ¿Vamos a la playa? No, tengo que estudiar. Tienes que esforzarte. ¿ya? La, la gente no te va a dar, como los socialistas dicen, no te va, no, usted tiene que trabajar para eso. Por eso tiene que ver con eso tiene que ver con una determinación personal. Yo a mis hijos, a Javier, Diali, yo le he dado lo que ellos necesitan, la corrección, la guianza, el recurso, pero si ellos quieren algo más, ellos tienen que esforzarse para eso. ¿Me entiendes? A ustedes mismos, los pastores, yo le he dado guianza he dado algunas cosas, pero lo que usted tiene que mejorar, lo que usted necesita además, usted tiene que buscarlo. Usted tiene que eh, empeñarse, empeñarse en, en tomarlo, digamos, en bajarlo. Amén. Tranquilo, diga Y si mi potito cae aquí. Chuta. Por eso... Ahora tiene que comenzar el compromiso contigo mismo. Obviamente que mis hijos necesitan de mí, de mi guianza, ¿cierto? Pero yo también a ellos no les voy a hacer la vida fácil, pregúntenle a Javier. En su liderazgo yo no le he hecho la vida fácil, se la he hecho difícil. Porque hay cosas que tiene que mejorar, hay cosas que tiene que sacar, hay cosas que él tiene que ver, hay cosas que él tiene que lograr. Y así como usted, como muchas veces se le ha hecho difícil también, porque hay cosas que ustedes tienen que bajar y descargar. Y si usted el día de mañana va a ser parte de un liderazgo, se va a encontrar con un pastor que también va a hacer lo mismo, sacarle sacar lo mejor y usted va a tener que trabajar. Por eso es un tiempo donde usted tiene que despertar. El despertar hoy día tiene que estar pero... Si usted se duerme, usted tiene que entender que aquí en Gualpena hay una potestad de letardo. Y esa potestad de letardo va a adormecer tu vida, tu casa, todo. Porque el diablo nos odia y odia todo lo que hacemos. Y él va a traer un letar, un, 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 un adormecimiento, ¿ya? Y va a traer eso a nuestras casas, a nuestra vida. ¿Usted ha dormido, siente que está durmiendo mucho? ¿De que llegamos a Walpén? analícelo. Más cansado, analícelo. Usted no, no diga, ah, es por el trabajo. No, no diga que, no. Es porque algo provocamos en esta comuna. Algo sucedió cuando llegamos. Tienes que despertar, ¿ya? Usted, usted ha recibido mucho en estos años. Ha recibido mucho en estos años. Hemos recibido mucho en estos años. Llegó la hora de hacer cambios. Llegó la hora de hacer cambios. Usted ha recibido mucho, pero llegó la hora de hacer cambios. Todos los líderes, dije, de cambio son inconformes consigo mismos. La inconformidad, estoy hablando de una inconformidad sana, no estoy hablando de ser mal agradecido. No estoy hablando de que no me gusta esto. Y lo otro, no, esto no me gusta, no, no estoy hablando de avaricia, estoy hablando de, de tener hambre por Dios, de entender que hay algo más. Estoy hablando de gratitud, pero de hambre de Dios. Usted se imagina a un Josué en su liderazgo, Abigail, tranquila, tranquila en su liderazgo, a Josué. Josué tuvo un gran líder, Moisés. Un hombre que abrió el mar. Un hombre que caminó por el desierto. Un hombre que lo seguía la nube, lo seguía la roca. La roca le daba agua, le daba comida. ¿Tú te imaginas si Josué se hubiese detenido y hubiese dicho al pueblo, está muy buena la roca. Está buena la nube. Está muy bueno el, 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 que, el maná. Cada día, ¿por qué no nos quedamos aquí? Estamos bien aquí, estamos, estamos bien, tenemos agua, tenemos comida, está Dios con nosotros, quedémonos aquí. Hubiese sido fatal, pero ¿por qué Él no se conformó? ¿Por qué en Él hubo inconformidad? Porque dice la Biblia que Él vio la tierra, Él vio el lugar, Él vio la tierra que era su herencia. Entonces, un líder, un líder no puede caer en, la, en, en quedarse quieto, sino entender que hay algo más para nosotros. Hay algo más para nosotros. Si Josué hubiese tenido esa mentalidad, todavía está en el desierto. Por eso hay mucha gente que hoy día está como está. No, yo, yo, yo estoy bien con mi autito, estoy bien con, con mi casita, con este trabajo. No, yo estoy bien, aquí me quedo. Y ya no hay hambre. Y ya no hay hambre. Y se acomoda. Y entra la comodidad y no, aquí me quedo. El gran engaño de los líderes. Por eso hay otros que resaltan. Por eso hay otros que avanzan, porque saben que hay algo más. Porque saben, o, o porque vieron la tierra. Porque vieron su bendición. Si no la vieron, la está oliendo. Hay algo más, yo siento que hay algo más. Menos mal que Josué no se quedó en el desierto. Tú como líder, tienes que ver la tierra. Tienes que ver la tierra. que Josué dijo, yo la vi, yo la vi, yo caminé por ella, yo la vi, no me quedo en el desierto. Por eso la, la inconformidad es de la que estoy hablando es una inconformidad sana, de gratitud, te doy gracias Señor por este auto, te doy gracias por esto, te doy gracias por esto otro, pero yo sé que hay algo más, yo sé que hay algo más, yo sé que hay algo más para mí, para mi familia, esos son los líderes con los que Dios trabaja. Esos son los líderes a los que Dios le agrada. Que vayan por más. Que vayan por más. Si usted está conforme con lo que tiene, empezó tu periodo, ¿cómo es la palabra, de pudrición. Ya estás estás podrido. Te conformaste y te comienzas a podrir. Hoy día hay mucha gente, hay mucha gente que tiene ese olor, está conforme. Y tú los ves, y tú los ves, están ahí. Tú ves su ropa, tú ves su cara, tú ves, no tiene un movimiento, les da lo mismo les da lo mismo presentarse frente a una autoridad, con buzo, con... así es liderazgo. Yo Una de las cosas, los que están aquí, nuevos que vienen por primera vez, pero los pastores saben, yo no permito que un líder se saque una foto y la publique en Facebook a Guatapelá, ahí en una mesa comiendo, no sé, mostrando la parrilla ahí a Guatapelá, así, no, no, ese, ese es un liderazgo latino. Eh, yo, yo he aprendido en estos dos años de colocarme una polerita, una camisa de poder hacer un video bien rasurado o algo no así tan... hay, hay líderes hay líderes, apóstoles que muestran su, su, su mesa y tazas de distintos colores, platos de distintos colores un mantel, yo una vez vi a un pastor que lo conozco hace 23 años y todavía tenía el mismo mantel de la casa de de esos 23 años nosotros dijimos Abigail a mi, mi mamantel no entiende o sea el, el día hoy día nosotros hoy día como líderes tenemos que tener otra mentalidad otra cosa hoy día no, no estoy hablando escúchame no estoy hablando de estoy hablando de tener hambre por dios de ser agradecido pero tener hambre por dios yo siempre digo: cuando yo llego a una casa a arrendar, yo desarmo mis maletas. ¿Qué hago? ¿Cómo desarmo mis maletas? Yo pinto la casa, la arreglo, invierto, desarmo. Hay gente que va a vivir a casa y no desarma sus maletas. No pinta la casa, vive tal como está. ¿Para qué voy a invertir? ¿Para qué voy a hacer esto? No. Tú tienes que tú tienes que llevar tu, tu hábitat. Tu, yo le digo a Calés con Alondra: Alondra, ustedes hoy día conocen a un pastor, hoy día van a conocer a un pastor que no conocen. Que no conocen. No no el que me conociste hace 10 años atrás. No, el que no conoce. En mi casa. En mi casa, en mi hábitat. Ese es donde yo vivo. Todo lo que está ahí, el olor. Todo, todo, todo en mi hábitat. Entra algo raro yo ¡pum! Es lo que estoy formando. El, el, ¿Cuándo llegué? del Llegué el lunes, el martes, llegué a mi oficina. Entré alguien se sentó en mi asiento. Alguien se sentó en mi sillón. Y le dije al pastor, ¿quién se sentó en mi sillón? Y Javier dijo, yo fui papá Porque yo... Puedo percibir, porque cuando tú vives, habitas en un lugar. Cuando tú habitas, cuando tú habitas, cuando tú, cuando tú escuchas, me vas formando. Tú en tu escritorio, en tu oficina, tú formas algo, tú desprendes algo y tú una mirada, tú sabes, alguien, alguien estuvo aquí, alguien se metió aquí y que me engañe mi esposa en mi cama cuando se acuestan en mi cama cuando me tomaban un libro o algo. Hay gente que me dice, pastor, Dios me reveló esto. Y yo le digo, ese libro ya lo leí. En algún lugar lo vi. El señor Pablo. Por eso uno tiene que tener cuidado. Por eso yo le digo, no vean a mi apóstol. Porque cuando diga, el Señor me dijo, se lo dijo mi apóstol. Por eso hay cosas que tú tienes que manejar. Pero escúchame, no para dañar. Son aguas frescas tuyas. Y de ahí me va a entender, de ahí me va a entender. Entonces usted comenzó su proceso de pudrición. Por eso tienes que tener cuidado. Porque uno, cuando tú te conformas, tú no pides no pides más. Tú, te, tú dices ya, con esto me quedo. Los socialistas te dicen, confórmate con eso. Confórmate nomás con eso. La doctrina, la mentalidad social confórmate con eso porque todo lo demás es para mí. Confórmate con eso nomás. ¿Me entiendes? No, nosotros tenemos que ir por más. Tenemos a un Dios de abundancia. Tenemos a un Dios de... Nunca te conformes. Dice Hebreo 3.12. Esta cita está buena. Mirar, hermanos, que no haya in... En ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Un corazón incrédulo es un corazón malo. ¿Usted sabe lo que es la diferencia en creer e incredulidad? Creer es la convicción de que Dios quiere hacer algo. El creer. La incredulidad en la convicción, en la convicción de, de, de que Dios no quiere hacer algo. Lo repito. La diferencia entre creer e incredulidad. Creer en la convicción de que Dios quiere hacer algo. Incredulidad. Incredulidad. incredulidad en la convicción de que Dios no quiere hacer algo. La incredulidad. Escúchame. No tiene que ver con la duda. ¿Lo hará Dios o no lo hará Dios? Es cuando te convenciste de que Dios no lo va a hacer. Y eso hace, o a eso se le llama, corazón malo. Estamos en Hebreo 3.12. Hebreo 3.13 antes exhortados a los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, la incredulidad te, en, te endurece. Por eso hay gente que es tan dura. 14. porque somos hechos participantes de Cristo con tal, escúchame esto, si tienes tu Biblia, subrayalo ahí, no sé, si lo puedes hacer en tu celular, no sé dice el 14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin. Nuestra confianza del principio, ¿me entendió eso? Retengamos firme hasta el fin. Mi confianza no es por un año, dos años, tres años, cuatro años, sino hasta el fin. Hasta el fin. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando Dios te dice algo, tú pasas adelante, tú crees, pero van pasando los años, viene la guerra, viene el conflicto, viene la crisis y tú comienzas a colocarte incrédulo. Y perdiste, rompiste. Por eso dice con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Pasan los años, la crisis, la prueba, y, y cae en la incredulidad, la amargura trae la incredulidad. Y de ahí ya te convenciste, te convenciste de que Dios no va a hacer nada, y aparece esto, Escúchame, aparece esto. Que Dios lo haga con mis generaciones. Ya, Que Dios lo haga con mis generaciones. ¿Has escuchado a gente adulta que ha estado en la iglesia y dice, bueno, que Dios lo haga con mis generaciones porque ya no lo hice conmigo ya. Que lo haga con mi hijo, que lo haga con mi nieto. Por eso... No debes de perder la confianza. Debes mantenerte ahí, creyendo con todo tu corazón, agarrándote de la roca así con la uña, así, <ríe> creyendo. Dios lo va a hacer conmigo. Dios lo va a hacer conmigo. 15. Entre tanto que si dices, si oyeres, a ver, dice, entre tanto que sí. No, no, entre tanto... Así, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como la provocación, es la provocación, ¿verdad? 16, léame el 16, está ahí, lo tienen en pantalla. 16, alguien que lo lea. 17. ¿Y con quién estuvo el diputado 40 años? ¿No fue por los que pecaron cuyos cuerpos se que en el desierto? Momento, fíjate ahí. Oye, estar enojado con alguien un día, una semana, un mes, pero 40 años estar enojado se te pasó la vida. Se te pasó la vida, 40 años enojado con alguien, se te pasó la vida. ¿Y el 17? Sí. No, ya, ese ya lo dijiste, ¿vale? El 18. 19. ¿Por qué no entraron? Léame el. De vuelta la hojita, el 1. Era el 13, el 14, 1. Perdón, 4-1. 4-1. Dos. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Es lo que la oyeron, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Ahí nomás. Dice, ¿no acompañaron la palabra de qué? ¿Dónde? Mira, la tierra, la tierra que Dios le iba a dar es una tierra de reposo pero era una tierra que tenía guerra, que había guerra. Cuando Lo que dije antes, cuando tú estás en la perfecta voluntad, estás en la tierra de reposo, va a haber guerra, va a haber batalla, va a haber pelea, pero tú sabes que sabes que estás en el centro de su voluntad. Y Él te colocó en esa tierra, Él te dio esa tierra para que tú la tomes, tú, la, tú, la, tú puedas entrar y poseer esa tierra y tomar todo lo que está ahí. Va a haber guerra, va a haber pelea, pero tú sabes que estás en el centro de la voluntad de Dios. No caigas en la trampa de la inconformidad. Romanos 12.2. No os conforméis a este siglo. ¿Alguno de ustedes tiene sueños? ¿Tienen sueños? Pelee por esos sueños. Pelee por esos sueños. Dos. Todos los líderes de cambio tienen iniciativa. Los líderes de cambio manejan iniciativa. Eso es lo que hace un líder. Josué 3:1 que dijo, que hizo, se levantó de mañana. ¿Para qué? Para guiar a un pueblo. Tomar iniciativa es algo vergonzoso, ¿se acuerda lo que le dije al principio? No se lo dije de esa forma, pero mira, Tomar una iniciativa es algo vergonzoso, te lo voy a explicar de esta manera. Tomar iniciativa es algo vergonzoso. Cuando tú estás sentado, escuchando una palabra, y viene el Espíritu de Dios y te dice, siembra por esa palabra. Y tú estás ahí, no, que la lucha te da vergüenza, que esto allá, que esto acá, que van a decir, que soy mostrado, que esto acá, qué cosa, y un montón de cosas, y comienzas una lucha mental, fuerte. Toda palabra de Dios detrás viene una lucha fuerte, mental. Y de repente pasa uno sencillo adelante y deja su ofrenda y tú dices, "Ahora y pasaste detrás. Perdiste la bendición del primogénito." Porque el que pasó segundo abrió una brecha, porque el que el que el líder que tiene iniciativa es el que abre brechas. Y desata la unción o desata la bendición del primogénito. Arregle eso, no me lo diga que se lo explique de nuevo. Porque el primogénito es el que abre brecha para el resto. Por eso Dios le da el, lo doble al primogénito. Si eres primogénito, siéntete bendecido. Porque tienes una doble porción. Porque te estás atreviendo a hacer lo que otros no hacen o lo que otros no están haciendo. Por eso atrévete a hacer primero. Y ahora que no te importe la vergüenza. <ríe> Qué vergüenza aquí. Lo hago porque se me va a desatar una bendición doble. Que se rían, que se burlen. Viene una bendición doble para mí. Todos los líderes de cambio tienen eso. No esperan. Perdón, nada que ver eso. Usted tiene que ser un iniciador. Eso está mal. Josué fue un, un iniciador. Y ser iniciador es, tiene que ver con modelar con tu vida, tu liderazgo. Tú, por eso yo, esto no está en los estatutos de IMC ni en la doctrina de IMC, pero yo siempre he dicho, siempre he dicho, cambia tu forma hasta de vestir. Porque, ¿sabes? Yo recibí un día un rema del Señor un día, Dios me soltó una palabra hace años atrás. Me dijo: La gente cuando te vea no te va a reconocer. Y yo decía: ¿Qué va a pasar conmigo? El rostro se me va a poner blanco, no me van a poder mirar, voy a resplandecer. Pero empezaron los cambios. Hoy me he encontrado con gente y me dice: Oh, que estáis cambiado. Porque, porque tú reflejas lo de afuera, es el cambio que está dentro que está dentro. Y tú puedes ver a alguien de proceso y a alguien de cambio. Tú lo puedes reconocer y puedes ver a alguien de apariencia. Entonces, nosotros tenemos que modelar porque tu liderazgo es para cambiar el destino a gente. vas a llegar Va a llegar gente pobre, con mentalidad de pobre. ¿Qué vas a hacer tú cuando una familia llegue y esté acostumbrada a ir a comprarse ropa americana? ¿Tú la vas a dejar así de maldita? Tú vas a dejar que camine así en la pobreza, que viva en maldición. Tienes que cambiar y tienes que meterte en un área que donde no hay que cambiar su vida. El apóstol Pablo tomó al esclavo Onésimo y le cambió su naturaleza. Le dijo, ya te lo mando no como un esclavo, sino como un hijo, pero cambiado. Me es útil en la obra, pero te lo devuelvo. Pero se lo entregó cambiado. Entonces hoy día, tu liderazgo tiene que ser un modelo. ¿Me entiendes? A mí el apóstol no me dice, Francisco, ponte una camisa, que esto ya... No, yo he ido aprendiendo de su liderazgo. Él ha ido modelando para mí. Y yo digo, con la viga y le digo, para nosotros antes era ser... Eh, ¿Cómo le llama el toti a esto? Que usan pantalones cortos y... Y, y camisa, ¿cómo le dice el Cotti? Eh, ¿no, mamón, ¿cómo le dice? ñoño, ¿no, ñoño, ñoño. <risa> ñoño. Pero yo he visto a mi apóstol ahí en pleno paseo, bautismo, con camisa, con sus pantalones de tela, que es se... eh, un liderazgo para nosotros. A nosotros nos metieron en esa basura, ¡Ay, oh, que religioso, que religioso, pero es un liderazgo que él tiene, que él lo maneja, ¿me entiende? que Él nos enseña, y, y Él ha estado modelando a mi vida. Y yo aprendo de eso, porque Él es la voz que Dios tiene aquí en la tierra para mí. Dios le dijo a Aarón, Moisés será, esto es fuerte, Moisés será tu Dios aquí en la tierra. ¿Me escucha alguien decir eso? Oye? Es una secta. Es una secta. ¿Por qué? Porque la voz de un líder, usted ha escuchado, a ver, déjenme buscarlo, vamos a ponerle una cita bíblica a esta cosa pesada, Salmo 82 parece, a ver, Salmo. Ah, esa, 82, de los dioses, 82. Dios está en, en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Wow. Dios está en medio de los dioses. En, en, en realidad a los cristianos le llamaban los pequeños Cristos. Los pequeños Cristos. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú ves que un líder, un líder es un modelo, porta una voz del cielo, es la voz de Dios aquí en la tierra, hoy día, hoy día, eh, tú sigues ese modelo, sigues esa voz. Y tú vas a provocar cambios profundos, tremendo en esas familias y en esas personas. No sé por qué me metí ahí, pero... Josué fue un iniciador. A modelar, dije. Ellos, los líderes, modelan con su vida. Por eso usted tiene que modelar con su vida. Yo siempre digo esto. Tu casa tiene que estar siempre en pequeño. Porque el, el, el nuevo, cuando entra a tu casa, lo primero que quiere es saber cómo tú vives. Te mira. Cómo trataste a los niños Cómo, cómo retaste al bebé Cómo que los bebés se portan más mal y, y para eso Usted tiene que tener un plan B Yo tenía mi plan B Cuando venía gente Yo a mi hijo lo mandaba Al más desordenado Para donde la abuela Quédate allá o sea, Yo le mostraba Algunas cosas A Javier le pegaba antes No después no después, ¿me entiende? Entonces hay cosas porque de repente, escúchame, por eso a eso yo le a eso yo le llamo aguas personales, aguas, ¿por qué? Porque un líder tiene que manejar planos, diseños. ¿Me entienden? No? O, o, o cuando ya estaba más, más densa la cosa, le decíamos, mira, cuando se vaya la gente, recuérdame que te tengo que dar un chocolate. ¡Ah! Se iba, Papá, dijiste me da dado un chocolate. Sí, aquí está el chocolate. el chocolate. Tres, los líderes de cambio son intencionales. ¿A qué me refiero con esto? Ellos saben lo que quieren alcanzar. Saben lo que quieren lograr. Por eso es importante que usted maneje metas. Un verdadero líder tiene que amar. Y tus discípulos tienen que saber eso. Y tienes que manejar metas. En toda empresa. Al gerente se le exige metas, números, resultados. Y usted, no sé si escribió ya sus metas para este año. Yo le voy a decir una de mis metas, o una de las cosas que Dios colocó en mi corazón. Por eso las metas, escúchame, te hacen crecer, te desafían, te, te hacen madurar, te hacen confiar, y, y tienes que no. Yo, yo el año pasado hice tres metas. Solo llegué a una. Las tres metas. Porque a veces me lancepo. ¿Me ¿no entiendes? Pero hoy día... ¿ah? ¿Cómo? Hoy día hay algo que yo propuse en mi corazón para este año. ¿Qué dice? Mira. Y usted me va a ayudar en esta meta, usted me va a ayudar, usted me va a recordar todos los lunes, decirme, pastor, acuérdese, en un WhatsApp, en un llamado, hoy es lunes, me propuse en mi corazón, todo recurso que llegue el día lunes es de mi apóstol. Todo recurso, el que sea, el que sea, sean cien, un millón, diez millones, lo que llegue el día lunes venga con pastor le deposité el diezmo pastor le deposité una ofrenda pastor le deposité el... lo que llegue se va a ir a su cuenta me puse esa meta porque quiero traer un rompimiento financiero en no voy a decir en quién porque si no <ríe> me entiendes metas me propuse cinco metas este año yo no sé cuántas metas te propusiste este año para ti. Un líder tiene que amar las metas. Usted tiene que manejar metas personales. Y tiene que aprender a vivir con metas. ¿Cuántas metas personales tiene usted hoy día? ¿Se colocó metas personales? El año pasado tuvo metas personales. Un líder debe tener metas. ¿Se cumplieron esas metas personales? ¿Las cumplió? ¿Qué cosa quieres lograr este año? Tienes que trabajar con metas. Por eso a los pastores les pedí las metas de las redes. Me las mandaron, ¿verdad? ¿Me las pueden reenviar de nuevo todas a la, la de Victoria, por favor? Las necesito que... Sí, a la Victoria las metas de las redes y sus metas personales, los pastores. Sí a ella. Los pobres, cuando hablo pobre, hablo de mentalidad, de pobre. Los pobres juegan en juegos de azar a ver si se ganan un premio. Ellos viven buscando un golpe de suerte. No son determinados. Ellos quieren crecer con un golpe de suerte. Y dentro de la iglesia hay pobres que quieren eso. Un milagro financiero. Para que cambie todo mi vida. Los pobres. Si se complican con su, sus metas personales, me las pueden enviar a mí solamente. Si se complican, pastores, por si acaso. Para Bien. que y los de la red se la pueden a mandar a ella. Y los personales, las personales de ustedes me las mandan a la mí. Hagámoslo así mejor. ¿ya? ¿Quieren crecer? Dije con un golpe de suerte. ¿Cierto? Ay, voy a tratar de terminar a las doce. Me voy a pasar. Los pobres siempre van por la vía de la suerte. ¿Por qué? Porque no manejan plano, no manejan diseño, no manejan metas, sino van por la vía de la suerte. Los pobres son, son pobres en todo, son pobres en mentalidad, son pobres en disciplina, son pobres en todas las cosas, son pobres. No manejan plano, buscan la vía de la suerte. Y dentro de la iglesia igual hay gente pobre que solo busca un milagro financiero para salir de su pobreza, pero en realidad su pobreza está en su mentalidad. Por eso tú debes ser opuesto a eso. Tú tienes que tener metas, planes, diseños para esta fase. Y tienes que decir, voy a alcanzarlas y voy a llegar. Porque yo me propuse este año, yo, yo le, le solté igual esa palabra, el ángel que se le presentó a Josué, era un ángel que venía de la victoria de Jericó. Ese ángel le vino a dar la señal y ya está lista la victoria. Sí, la victoria está, está dada, están listas. Tus metas, cuando tú pones tus metas tú dices, están listas. pero no está lista y quedarme con el control. no. Tú tienes que ir, tú hiciste la meta, tú tienes que ir, llegar a la meta, a la meta recoger en lo que había en la meta y volver y decir, ya, tomé, está listo. ¿Me entiendes, no? Está listo. Pero trabajar, trabajar. Cinco metas, colócate cinco metas de aquí a tres años. Aparte de todas las otras metas, colócate cinco metas. en estos tres años. Trabaja en la mentalidad, en el cuerpo físico, en lo espiritual, en la finanza y en el ministerio. Mentalidad es con el aprendizaje, el físico es con cómo cuidas tu cuerpo. Espiritual, tu vida con Dios. Financiera, es un orden de los altares. Y ministerial, es, tiene también que ver con el llamado, con la relación que tienes con Dios. Date tres años y trabaja fuertemente en eso. ¿Cómo? En estos tres años trata de trabajar en esas cinco metas. ¿Qué dije? Mentales, física, espiritual, financiera y ministerial. Y que haya cambio. De eso estamos hablando, que haya cambio. Cuatro. Todo líder de cambio tiene intensidad en lo que hace. Si no hay una intensidad en lo que haces, la gente no te va a creer. Si tú estás ahí te miro y me da sueño marcando el paso, la gente no te va a creer. La gente sigue a líderes con pasión. Te voy a hacer un desafío. Toma una grabadora. Oh, ay, que me fui para atrás. La aplicación se iPhone. Ah, entonces, eh, tí. Ah, ¿tí? Y grábate por 40 minutos y después te escuchas. Grábate así, t -t rat. habla para todo lo que tengas que hablar, todo todo lo que quieras hablar, por 40 minutos. Mira, en lo personal, ¿qué dice? No, en lo personal, me costó mucho aprender a escucharme, porque hablo tan mal, digo yo, Padre Santo, Padre Santo. De repente estoy ahí así, pero rojo, y vas a ver lo que hay en ti. Y vas a ver lo que hay en ti. Hazlo un día, atrévete, y, y, y comienza a hacer eso siempre, porque te vas a comenzar a evaluar, escúchame, y, vas, y te vas a dar cuenta si hay pasión o no hay pasión en tus palabras. Yo predico con pasión, me gusta. Escúchame. Tú tienes que saber si estás apasionado o no. Si hay pasión en ti, porque cuando hay pasión en tu vida, un líder tiene que manejar pasión, y tú vas, la gente se va a pegar a ti por la pasión que hay en ti. Cuando tú, tú sabes que estás apasionado, en ti no hay dolor. El dolor no te atrapa, porque la pasión es más fuerte que el dolor. Oye, escúchame, esto, esto está rico. Esto está rico, este liderazgo de Jesús. Jesús, cargando la cruz, se le aparecen las mujeres y les dice, en medio de un dolor, no lloren por mí. Lloren por vosotras. En medio de un dolor, porque la pasión que había en él era más fuerte que el dolor. ¿Por qué lloran por mí? Lloren por ustedes. Lloren por ustedes. Pasión. sabes lo que es pasión? Escúchame. ¿Saben lo que es pasión? Pasión nunca se pierde. La pasión nunca se pierde. Cuando la gente dice, no, perdí la pasión, pastor. No perdiste la pasión, perdiste el enfoque. Porque si tú estás enfocado en tu auto, ahí está tu pasión. Si tú estás enfocado en un deporte, ahí está tu pasión. Si tú estás enfocado en tu esposa, ahí está tu pasión. La pasión no se pierde. Lo que se pierde es el enfoque. Pero la pasión no se pierde. Por eso el diablo viene a desenfocarte. Porque la pasión está dentro de nosotros. Nunca se va a perder. Nunca se va a apagar. Porque la pasión es un fuego intenso, más fuerte que está dentro de nosotros. Y pasa todo dolor. Usted se ha preguntado, si ¿cómo aguanta tanto este hombre? Tiene pasión. Jesús en la vía dolorosa le dijo a las mujeres: No lloren por mí, llorar por vosotras. Ese es un nivel de liderazgo de otra dimensión, de otra dimensión. ¿Qué quieres tú en el dolor? Pobrecito de mí. Pastor, no se preocupe, déjeme pasar este dolor. Déjeme nomás llorar. Yo puedo solo, sí. Ellos manejan otros conceptos, los líderes. Pregunto, ¿eres un líder dolido o eres un líder apasionado por Dios? La pasión, yo no puedo cuidar tu pasión. Otra persona no puede cuidar tu pasión. Tú tienes que cuidar tu pasión. ¿Y cómo se, cómo se cuida la pasión? Debes de determinarte dónde pones la atención. La atención determina la pasión. Ahí está. La pasión nunca se pierde, solo cambia de lugar. Donde tú te enfoques, ahí está tu pasión. Listo, estamos listos, ¿cierto? La pasión nunca se va a extinguir. La gente dice cómo, no, no, la gente dice cómo se recupera la pasión. Lo que pasa es que la pasión nunca se fue. El enfoque, te desenfocaste. Están mirando otra cosa. ¿Dónde está tu corazón? Cuando tu corazón se enamora. Oye, a mí me pasó ahora, me enamoré. Me enamoré de ese auto. Y yo dije, guay, Dios me tuvo que remover el piso. ¡Pah! Dije, perdón. Porque llegué a decir, este es el mejor auto que he tenido y no quiero otro, quiero este. Y Dios me dijo, el diablo te está desenfocando de tu pasión. pa Me sacudí. ¡Chao! ¡Chao! ¿Me entiendes? ¡Oh, qué bonito el mino! No voy a la iglesia. La pasión. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu mirada? Pasión nunca se acaba, siempre está presente. ¿Usted sabe por qué está aquí? ¿Sabe por qué está aquí? Porque está apasionado por Jesús. Por eso está aquí. Está apasionado. Escucha a alguien cuando está apasionado. Yo me acuerdo cuando vivíamos en Lota, estábamos en el tiempo de los encuentros con mi esposa, nos desaparecimos como ocho meses de penco. Y nosotros llegábamos llegábamos a, a Penco a conversar con la gente, con la gente que los conocía. Y la gente nos, de, nos miraba y nos decía: ¡Ay, pero ustedes usted están apasionados con lo que hacen, gente de iglesia, porque nosotros contábamos los milagros, las cosas que ocurrían. Las cosas que ocurrían. Yo, yo no sé si te, lo tengo ahí anotado. No sé si lo tengo aquí anotado, pero lo anoté en algún lugar, en algún punto. Yo veo a Daniel y yo le doy gracias al Señor. A ver, yo quiero que entienda algo. Jesús, cuando vino a mi vida, Jesús vio lo bueno en mí o lo malo en mí en la primera instancia. ¿Ah? Lo malo. Porque Él es quiso sacar lo malo. Después me mostró lo bueno. Y me lo ha mostrado y me lo ha hablado lo bueno en el secreto. Nosotros como líderes siempre vamos a estar mirando lo malo de la gente. ¿cierto? Sacándole lo malo. Pero obviamente sabemos lo bueno que hay y en el secreto se lo podemos decir. Cuando, cuando tú estás apasionado, tú estás apasionado, tú le puedes decir a la gente, decir, mira, si tú vas a IMC, la vida te va a cambiar. Yo le doy gracias a Daniel y a Raquel porque ellos lo han dicho abiertamente en sus predicaciones. Dios me cambió la vida aquí en IMC, Dios me cambió la vida al lado del pastor Francisco. Eso es pasión, eso es pasión, porque estás enfocado en algo y la gente la gente va a acercarse porque va a ver el nivel de palabra que sale de tu boca y la pasión que hay en ti, que estás diciendo algo con una convicción que nada los va a mover. Dios me cambió la vida, a mí Dios me cambió la vida con el apóstol Rodolfo me cambió la vida con el apóstol ayer nos llevamos un primer reto cierto, rico, así suavecito, pero rico contundente así. llegué a tomar el celular de mi esposa y escribí tan lindo y me, y me decía escríbelo más, escríbelo más, porque está ahí en mi, en mi whatsapp y lo veo así yo tanto de que agarrar el mío y tratar de arreglar ahí, perdón papá bye, bye. pero escúchame, cambió cambió mi vida ¿Cristo cambió tu vida? Sí. Cambió mi vida. Por eso los apasionados tienen otro lenguaje. Por eso te invité, grábate por 40 minutos y escúchate, y verás qué hay en tu corazón. Cuida la pasión. La gente quiere líderes apasionados. Apasionados que puedan ministrar bajo ataque. ¿Usted me ha visto en el suelo? ¿Me ha visto en el suelo? bajo ¿En un ataque? Sí, me ha visto, sí. por pues, si usted me ha visto, me ha visto mal. Pero también me he podido levantar y he podido igual estar predicando y ministrando. Porque los apasionados ministran bajo ataque. Porque el ataque, lo único que va a hacer, va a aumentar más tu llama. Antes, cuando alguien me decía, Pastor, me voy, Pastor, ya no me gusta, Pastor, esto, y se iba, yo quedaba agotado. Hoy día, cuando alguien me dice, me está impulsando un desafío mayor. Hoy, cuando alguien me dice, Saque esto, le digo, Amén, váyase, empiezo a trabajar, bah, bah, bah! ahora. Ya no me deprimo ni decaigo, sino que me da más fuerza, más valentía, la llama se prende más, porque el poder de Dios nos va perfeccionando en nuestras debilidades. Cinco, todos líderes, perdón, todos los líderes de cambio, ellos inspiran. Inspirar es poder mover a la gente a un lugar deseado. Saber movilizar. El inspirar tiene que ver con impartir. Inspirar es... Eh, cuando tú inspiras, tú imparte a través de una palabra de fe. Tú eso es lo que haces, con una palabra de fe tú impartes. Y tú movilizas a alguien. Inspirar es diferente a motivar. La, la, la inspiración viene de crear un fuego dentro, ¿está bien dicho? Que se manifiesta hacia afuera. Inspirar es soplar dentro de la gente. Inspirar es una impartición en la gente, por eso la Biblia es inspirada por el Espíritu, son letras, y dentro de esas letras está el fuego de Dios. Y usted tiene que ser un líder inspirador, y esto me gustó, esto. la palabra entusiasmo viene de etous, teus, lleva un Dios dentro. Los inspiradores son los líderes de cambio, saben influenciar sobre la gente correctamente. Ellos pueden llevar a la gente a cambios, ellos pueden llevar a la gente a que tomen una buena decisión. En una hora, en media hora, en 30 segundos, perdón, en 30 minutos, tú puedes llevar a una persona que tome una buena decisión de una palabra de fe. Porque los líderes inspiradores cambian destino. Cambian personas y cambian familias. Es lo que yo decía en delante. Tú le puedes decir a alguien, Ande, te va a cambiar la vida. Dios te va a cambiar la vida. Seis. Sí, todos los líderes de cambio son incondicionales con Dios. Los líderes de cambio son incondicionales. No tienen en su corazón esa palabra que muchas veces se usa. Pero. Yo le sirvo, pero. Yo le doy, pero. El día que usted le coloque un pero a Dios, se traba todo. ¿Sabes que hay gente hoy día que te dice, sí, estoy con usted, que estoy allá, qué sé yo, pero ¿sabe qué? Yo yo no hago esto. Yo, yo no podría dar esto. Yo no podría ir allá. Yo me quedo acá. Son condicionales. El joven rico fue condicional. Porque él, Dios lo llevó, el Señor lo llevó más allá. ¿Por qué? Porque, escúchame, hay gente que pesa qué voy a ganar, qué voy a perder. A ver, si yo hago esto, ¿qué voy a ganar? Si hago esto otro, ¿qué voy a perder? No, los líderes de cambio son incondicionales con Dios. Pide lo que quiera, Señor. Aquí estoy. No es malo que la gente te diga, pastor, ¿sabe que Yo, en realidad, me gusta y me sé todo, pero no voy, yo no voy a, allá, yo no hago esto. No es que sean malos, son gente que es sincera nomás. No, pastor, yo no puedo dar el jericón, yo no, eh, o cosas, no sé. Son sinceras nada más, no es gente mala. El joven rico era condicional. Dios lo llevó una milla más y no, se devolvió. Siete, me quedan dos puntos más nomás. Y termino, a las 12 voy a terminar. Los líderes de cambio son intuitivos, esto está bueno. Saben discernir, percibir cosas antes que ocurran. Manejan el sexto sentido. ¿Cuáles son los sentidos, los cinco sentidos? Los cinco sentidos, hombre. Palabras automáticas. Palabras automáticas. Hay un sexto sentido. ¿Y sabes qué? La mujer lo tiene más agudizado que el hombre. ¿eh? ¿Usted, ¿Usted ha visto cuando de repente suena el teléfono así lejos y Es mi mamá. Es mi mamá. Algo le pasó. ¿Ah? O está ahí abajo, que se dice: Despertó. Anda a ver a la Betel, despertó. ¿No? Está más agudizado, más rápido. ¿Cierto? Para nosotros es el discernimiento. ¿Cierto? El discernimiento. ¿Cuántos tienen ese don? ¿Cuántos tienen el don del discernimiento? ¿No ¿lo tienen los demás? ¿Ya? ¿No? ¿Están? Está bien. Los animales tienen instinto tú tienes intuición es muy diferente ¿usted sabe por qué los gansos se van al sur? por lo que acabo de decir pues. porque le gusta a Pugón perdón estoy grabando Porque tienen un instinto, manejan ese instinto y ellos no pueden cambiar ese instinto. Por eso se van al instinto. Pero usted puede hacer cambios. Usted puede hacer cambios. Usted puede hacer cambios. Usted tiene que discernir el momento perfecto. La Biblia habla de tiempo. La Biblia habla de temporada. La Biblia habla de época. La Biblia habla de días. Pero Jesús habló de hora. Es la hora. Llegó la hora. Cuando tú sabes que llegó tu hora... Cuando tú sabes que llegó tu hora, Abraham supo que llegó su día y supo que llegó su hora. Cuando tú aprendes a percibir tu hora, te metes con todo. El discernir, tú puedes ver los corazones, discernir el corazón de la gente. Y en eso tú tienes que estar seguro, escúchame, seguro porque hay gente que puede discernir cosas y después le dice, oye, pero ¿qué ves tú? ¿qué sientes tú? no, tú tienes que estar seguro, esto es y esto es el tema que tienes que aprender a porque a veces dan ganas de decir ¿sabes? Que yo sabía que te iba a hacer esto y esto y esto ¡Ah! ¿cierto? pero tienes que yo lo sabía y con lo más íntimo decirle, sí, yo sabía que este hogar se ha pasado, porque lo vi, lo discerní. Cuando tú trabajas el discernimiento en el secreto, porque el don se trabaja en el secreto, no en la iglesia, no siendo portero, en el secreto, cuando tú, cuando tú lo trabajas en el secreto, es perfeccionado en el secreto, es trabajado en el secreto, va a haber momento en que Dios no te tiene que hablar. Va a haber momento en que Dios no te va a hablar. Solo vas a discernir. Llegas en un minuto donde Dios no te habla y solo tú miras y discernes. Pero no se engañe se trabaja en el secreto. Si usted no tiene secreto, su don se puede convertir en adivinación. Por eso cuando trabaja el discernimiento, la intuición, puedes tú ver la visión, tus oídos están más agudos, tu mirada más fina, Dios, Dios ya no está hablándote constantemente, sino ya está fluyendo. Amén. No en la adivinación. Porque yo también he, he podido descubrir que ese don en ciertas personas está como adivinación y no como don. Yo discerní esto, pastor. Por eso uno tiene que guardar el secreto. El secreto te va a mandar mensajes, el secreto te va a enseñar, el secreto te va a preparar. Si no hay secreto, se va a convertir en adivinación. Ocho, todos los líderes de cambio son innovadores. Tienen una habilidad para imaginar cosas. Si dejaste esa habilidad, recupérala. Son innovadores, no tienes miedo a lo nuevo. Abrazan al, el cambio cada vez que se presenta la oportunidad. Vamos a hablar de cambios. Póngale a lo que quiera colocarle. Ya me dice la ocho. Las ocho, la ocho cualidades. Todo lo que no funciona, póngale a eso. Hablemos de cambio, póngale a todo lo que no funciona está gritando, cambio. Pastor, tengo que cambiar a mi esposo. Todo lo que está, escúchame, todo lo que no está funcionando está gritando, cambio. Hay gente que se pone ahí, se pone duro, fuerte, qué sé yo. Ese es un anuncio que tienes que cambiar algo y es urgente porque no está funcionando. Necesita un cambio. Y usted tiene que localizar ese momento, esa hora y poder cambiar ahora ya. Porque es eso lo que te tiene estancado. No hay que colocarse extremista y cambiar todo lo bueno y lo malo. No, uno tiene que visualizar, localizar qué es lo que, tengo, qué, qué es lo que tenemos que cambiar. Tienes que identificarlo y eso tienes que cambiarlo. A veces nosotros somos tan extremistas que queremos cambiar todo, pero es solo una cosa. Y esa es la que tienes que identificar. Es solo una cosa. No es todo. Dos. O B. Cambio. El cambio incomoda. El cambio incomoda por el precio que presenta. Esto lo voy a leer. Abrazamos el cambio hasta que vemos cuánto vale. Si vale mucho... No, lo cambio. En los cambios nunca. Y los cambios se pagan por adelantado. Y los cambios no son un cambio de un día así rápido, no. No son rápidos. Los cambios de generacionales tampoco son rápidos. Un día usted está haciendo un cambio generacional. Hoy día usted con su vida está haciendo un cambio generacional y es un cambio que no es de la noche a la mañana, es todo un proceso. Todos los cambios no son de la noche a la mañana, es un proceso, ¿me entiende? Y todo, tú, hay mucha gente que dice, a ver, ¿qué voy a ganar, qué voy a perder? Ya no voy a perder tanto, voy a ganar esto, Pum, abrazo el cambio. No, no tiene que ser usted así. Usted tiene que ir por el cambio. Usted tiene que saber, aunque usted pierda, el que gana es el reino. No tenga miedo a la pérdida personal. El reino gana. Tres, o B, C. ¿Cómo conoces lo que tú no estás dispuesto a cambiar? ¿Cómo lo conoces? Por el temor que surge. Cuando surge ese temor, ese es un síntoma que no estás dispuesto, o es la evidencia, o es la resistencia al cambio. El temor revela que no estás dispuesto al cambio. La gente que no cambia se vuelve monumento. La gente que cambia se convierte en un movimiento. A, B, C, D. escriba los nomás. publíquelo ahí. Sí, bueno. Pues. Bueno, pero eso... Deja que esas aguas estén ahí dentro. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tenga agua ahí. Tenga agua ahí, tenga agua ahí. No, no. Sí, pues mándenle lo que usted cree. Pero hay aguas que tienen que mantenerlas dentro ahí. Todavía no es el tiempo de abrir las compuertas. Tranquilo. ABCD, dije... De. Ver, ver, los cambios los cambios amenazan la gloria de tus triunfos pasados todo cambio te llevará a morir a los triunfos del ayer los cambios amenazan la gloria de tus triunfos pasados porque te llevan a morir de los triunfos de ayer. ¿Qué le da bien ahora? Yeah. Eh. Me queda este, este y termino. El egoísmo es un enemigo del cambio. El egoísmo es un enemigo del cambio. Lo primero que piensa la gente, ¿qué pierdo, qué gano frente a un cambio? La gente no ve que el reino gana, porque hay tanto egoísmo en su corazón. La gente quiere saber qué voy a ganar y qué voy a perder. ¿Qué me van a dar y qué voy a perder? Eso se llama Egoísmo, porque el cambio te lleva a una pérdida personal, pero la ganancia es del reino. ¿Estamos? Tú no mueres porque te envejeces, tú mueres porque te resistes al cambio. Todo lo que no cambia, se muere. Me da esa cita para agregarla ahí, por favor. Todo lo que no cambia, muere. Tengamos un tiempo de administración ahora. Usted se va a colocar delante del Señor ahora, y usted sabe... Y usted sabe. Está dispuesto por ir por cambios. Está dispuesto ir por cambios amado. Le pido a al Señor que, que esta palabra pueda tocar sus corazones y que no sea un conocimiento, sino que sea una palabra que realmente traiga cambios sobre nuestra vida. No tengas miedo a los cambios. No tengas miedo a lo que Dios pueda hacer con tu vida, con tu familia, con tus generaciones. Hay muchos de los que están aquí necesitan cambios rápidamente en sus vidas. Te adoramos, hermoso Espíritu Santo. Te adoramos, hermoso Espíritu Santo. Te adoramos, te honramos, te exaltamos. Estás en medio de nosotros. No estás solo trayendo una revelación de tu palabra o un conocimiento. Tú quieres obrar en medio de nosotros. Tú quieres obrar en nuestra vida. Tú quieres transformar, quieres cambiar nuestra existencia, nuestra vida. Porque tú nos estás mirando, tú nos escogiste, tú nos llamaste para provocar cambios en familia, en personas, en ciudades, en naciones. Hermoso Espíritu Santo, habla de una manera clara a mi espíritu, a mi corazón. Habla de una manera clara. Clara, Señor, que la voz tuya, tu voz suene en este instante fuertemente en mi espíritu y en mi corazón. Si ha existido egoísmo, Padre, si el egoísmo me ha llevado, Señor, a retenerme, a estar estancado, porque me ha hecho evaluar, me ha hecho pensar, me ha hecho ver qué voy a ganar, qué voy a perder. Yo te pido perdón, Jesús. Yo te pido perdón por resistirme a los cambios, por resistirme a los cambios, Señor. Perdóname, perdóname, Señor. Queremos que hoy nos levantes, queremos que hoy, Señor, nos unjas con un nuevo manto sobre nuestra vida. Padre, Señor, yo oro por, por los hijos que están aquí, Señor. Yo sé que muchos de ellos se han visto, Padre, a sí mismo, como a un joven, inmaduro. Padre, porque no se han visto en la vida del Espíritu. Padre, yo oro para que se vean en la vida del Espíritu. Y vean quiénes son, como tú les llamas. El nombre que tú escribiste en ellos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. El primer cambio, Padre, oro para que comience a producirse dentro de sus vidas. Padre, que todo lo que ha estado fluyendo, Padre, de una manera incorrecta, Padre, con todo lo que ha estado fluyendo en nuestra casa, en nuestra vida matrimonial, Padre, con nuestros hijos, Señor, que muchas veces me he negado a la madurez, al crecimiento. Me he, me he querido arrancar, Señor, de obligaciones, de cosas, de ser esposo, de ser padre, padre de, de ser hijo. Señor, en el nombre de Jesús trae en mí un orden interior ahora, en el nombre de Jesús. Comienza, Padre, a remover ahora. Padre saca de mí la violencia, saca de mí la, la, la violencia que pueda existir dentro de mí Señor, Padre rompo iniquidades, rompo legalismo, Padre en el nombre de Jesús rompo Señor frustraciones. Padre, produce cambio en mi espíritu. Señor, he estado rodeado por líderes, por gente ambiciosa, por gente avara, por gente que, Padre, que está llena de egoísmo. Señor, aparta, saca de mí toda contaminación, Señor, de mi mente, de mi espíritu, de mi alma. Arranca la hora en el nombre de Jesús. Todo liderazgo falso, todo liderazgo, Padre, eh, que ha que ha tocado, que me han querido impartir, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, mentalidades, culturas. Señor, en el nombre de Jesús, liderazgo. Padre, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, se rompen ahora, se quiebran, En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Y quiero ir por cambio, Señor. Quiero tener un lenguaje. Méteme, Señor, en la casa de la sabiduría. Padre, introdúceme en la casa de la sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús. Necesito sabiduría, Padre. Necesito inteligencia. Padre, en el nombre de Jesús. Méteme a la casa de la sabiduría. Padre, que me toque mi cuerpo, literalmente. Me toque Moisés, me toque Daniel, me toque David. Padre, en el nombre de Jesús me toque Pablo. Que pueda sentir las manos, Señor, de mis hermanos en el nombre de Jesús abre padre la dimensión de la casa de la sabiduría prama pronce premeisema pre que preis o probou s apramase pre que prama pros repremais e pre pri capa pro sou abre padre un pozo nuevo dentro de nosotros Abre un pozo nuevo, Señor, donde entren aguas nuevas sobre mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, llévanos ahora a cambios profundo en nuestro espíritu. Cambios profundo en nuestra alma. Padre, en el nombre de Jesús, comienza a renunciar lo que ya subió a tu espíritu comienza a renunciar ya a lo que subió a tu espíritu vamos comienza a renunciar a lo que ya subió a tu espíritu comienza a renunciar a lo que ya subió vamos comienza a renunciar ahora vamos comienza a renunciar ahora si prama pro se prebaba sopro prima jama haba se prebaba soprobo Preke prema y sopro Pre preis pre, -me -so -pro. pre, pre, -se -pre -pra y sopro, pre capa pre se preba, para y sepre, pre capa pro se drebei bra y brama y proco pro copro pro se prepa. pre capa sopro se prepara, bro, se pre pro -pro, pro se prepara, pre so -pre -pre. pre -pre comienza a recuperar la pasión. Comienza no a recuperarla, sino comienza a enfocarte, comienza a enfocarte, saca los ojos, saca la vista, saca la visión de lo que estabas mirando, a lo que estabas enfocado, vamos, arranca la visión de ahí. Prama enfócate en Cristo, enfócate en la visión, enfócate en el llamado, enfócate en lo que Cristo puso dentro de ti. Vamos, que la pasión, 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 que la pasión sea tu enfoque, que la pasión sea tu enfoque. Prama y soprobo, se va, sacúdete, 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 sacúdete tus ojos, sacúdete tus manos. Todo lo que te ha desenfocado ahora, pra y sepre, sopro, pro prema la angustia la ansiedad padre el desorden todo lo que ha estado ahí que has estado enfocado has estado mirando no mires la tumba vacía enfócate 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 en cristo enfócate en el espíritu santo enfócate en la visión enfócate en dios ahora prama y sepre, pro pro so ba pra Vamos, vamos, vamos eh, vamos. Comienza a nivelar tu visión Comienza a nivelar tu visión ahora Comienza a nivelar tu visión ahora Comienza a nivelar tu visión ahora Prama, sopro Estás capacitado Estás ungido Para llevar empresas Para llegar negocio, Para llevar a tu familia Estás ungido Pero también estás ungido Para ver la pasión Para cargar la pasión Estás ungido Para llevar muchas cosas en tu espíritu, prama y sopro prima pro, se baba sopro, vamos, abre una brecha nueva, abre una brecha ahora, se desata la unción del primogénito, se desata la doble unción ahora sobre tu vida, sé un iniciador ahora, sé un iniciador, abre brecha, abre brecha, prama sopro. Ábrele brechas a generaciones. Ábrele brecha a familia. Ábrele brecha a jóvenes. Ábrele brecha a gente. Por nada más, yo propongo. Vamos, abre brecha, abre una brecha ahora. A, abre una brecha, ponte violento en el Espíritu y abre una brecha ahora. Abre la brecha ahora, abre la brecha. Abre la brecha ahora. Abre para tus generaciones. Vamos, ábrele, ábrele la brecha. por la intensidad a eso. por la intensidad a esto. Vamos, abre brecha y ponle la intensidad ahora. Ponle la intensidad. Ponle la intensidad ahora, Prama y Soprobo. Vamos, abre brecha, abre la brecha, abre la brecha. La unción, la unción, la bendición del primogénito. Vamos, la unción del primogénito ahora, Prama y Soprobo. Prica, maise, prema y Soprobo. Prema y Sepra, Prama y Sopo. Vamos, ponle, intens, ponle determinación, ponle determinación a esto. Ponle determinación ahora, Prama y Sopro, di vamos, di conmigo, voy a cumplir metas, vamos, di voy a cumplir metas. Prama, las metas serán mi pasión, las metas serán mi vida, viviré a través de metas, ya no menospreciaré las metas, viviré por metas, viviré por metas, por metas personales, por metas familiares, por metas ministeriales, las metas serán mi alimento, las metas Será mi alimento cada año Prama y sopro se prema prima y se prema sopro y se pre por la intensidad por la intensidad a lo que estás hablando por la pasión por la pasión Prama y Sopropo, Prima y se prebebe. prima y soprobó Vamos, abre la brecha, abre la brecha, que venga la inspiración sobre tu vida. Vamos, muévete, muévete la inspiración, la inspiración ahora, que bajen mensajes de fe, que bajen mensajes de fe, no mensajes motivacionales, sino mensajes que van a inspirar, que van a inspirar, que van a inspirar a otros. El fuego comienza a ser encendido dentro de ti. El fuego comienza a manifestarse hacia afuera. La inspiración es para soplar dentro de la gente. Vas a soplar, vas a impartir, vas a impartir, vas a inspirar a otro. Vas a inspirar a otro. Así como la palabra te ha inspirado a ti, como las letras de la palabra de Dios son fuegos que entran dentro de ti. Vamos, vamos, comienza. Comienza a recibir la inspiración. Vamos por el cambio brama vamos vamos dile señor yo voy a ser un hombre incondicional Señor todo lo que me digas todo lo que me pidas es tuyo Padre es tuyo Señor se activa ahora el discernimiento el de percibir cosas ahora el don comienza a fluir ahora, el don no serás engañado, no serás confundido, el don comienza a moverse ahora comienza a moverse ahora ahora, ahora ahora, 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 ahora. Se comienza a mover ahora. Tú no tienes instinto, tú tienes intuición. Y la intuición te hará diferente. El don te hará diferente. Prama y sopro, Popo, siempre. Prama y sopro, Popo. Vienes sobre ti. La unción viene ahora, la innovación sobre tu vida. Vuelves a recuperar la habilidad de imaginar. Vuelves a de imaginar. Vuelves a recuperar. Vuelves a recuperar ahora la habilidad de imaginar cosas. No tengas miedo a lo nuevo. Abraza el cambio. Abraza la oportunidad que está delante de ti. Probo se premais, pre que pre soprobo saprama, para acabar pre soprobo se pre pre que premais sopro se prema, para mais sopro, pro se prema grabar para se preve, pre que Brama y Sepre Brama y Sopro. Sacúdate, sacúdete de toda comodidad. De toda comodidad, sacúdete de toda comodidad ahora. Vamos, sacúdete de toda comodidad ahora. Sacúdete, sacúdete, sacúdete de toda comodidad. Vamos, sacúdete de toda comodidad. Vamos, vamos, vamos. Los líderes inconformes son los que traen cambios. Vamos, una inconformidad sana en nosotros. Mantente hambriento. Venga el hambre por más, 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 por más. Vamos, recibe una unción fresca ahora. Hay una unción fresca que está cayendo ahora. Hay una unción fresca que está cayendo ahora sobre tu vida. Hay una unción fresca que está cayendo ahora sobre tu vida. Hay una unción fresca. Hay una unción fresca ahora para tu llamado, tu liderazgo. Hay una unción fresca ahora, ahora, fresca. Esa unción está quemando, está quemando, está quemando, está quemando, está quemando. Está quemando, está quemando, está quemando en medio de nosotros. Está quemando en medio de nosotros. Está quemando, está quemando. Está quemando en medio de nuestras vidas. Está quemando en medio de nuestras vidas. Prama soprobo. Una unción, una unción, una unción nueva ahora, una unción fresca, una unción fresca, unción de cambios, unción de cambio, unción de cambio, una unción de cambio ahora, una unción de cambio, una unción de cambio que acelera tus tiempos, acelera tus épocas, la unción de cambio, la hora es ahora, llegó la hora, esta es la hora, esta es la hora, esta es la hora. Este es la hora. Este es la hora esta es la hora la hora es la hora es ahora Fresh. abre tus manos unos segundos abre tus manos abre tus manos aceite fresco cae en tus manos aceite fresco cae en tus manos tus ojos están siendo abiertos hay gente aquí que se va a mirar y va a ver la pobreza que hay en su en su ropa en su en su exterior Vas a ver, vas a ver, vas a ver cómo has sido engañado. Vas a ver primero que van a comenzar a ver, tu vestimenta. Vas a ver cómo el diablo te engañó por muchos años, la religión te engañó. La religión te dijo cómo tenías que vestirte, cómo lo que tenías que hacer. Es una religión manifestada hoy tus ojos van a ver eso es lo primero que vi cuando entré al reino mirarme mis vestimentas mis vestimentas de religiosidad fue lo primero que vi fue lo primero que vi y eso necesita cambios radicales 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 se rompe ahora se rompe ahora y tus ojos se comienzan a abrir para ver ahora. Se abren tus ojos ahora. Se abren. Se abren. Todo logro del ayer cae. Cae, 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 cae. Que ha estado ahí en tu corazón. Que ha estado en tu mente. Que te ha gastado de esos logros. Caen ahora caen ahora, caen, 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 caen. Tus ojos comienzan a localizar el punto, lo que te está estancando, lo que no te deja avanzar y eso necesita un cambio porque he estado gritando ahí por un cambio, por un cambio. Gracias Espíritu Santo por esta palabra, por esta administración por lo que tú has hecho en este día. Quiero que siga esta instrucción, por favor. Primero que nada, se va a abrazar con su esposa. Escúcheme bien un poquito. Se va a abrazar con su esposa. Los solteros se abrazan entre ellos. Y usted a su esposa, esposa a su esposa, le va a decir, necesitamos cambios urgentes. Que los vamos a conversar. Y vamos a trabajar en pos de esos cambios. Los solteros se abrazan y usted le va a decir, fuimos llamados para provocar cambios en nuestra generación. Y después terminan abrazándose y despidiéndose. Bendícenos en el nombre de Jesús.